0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriel y esto es Sobre la Marcha, mi podcast sobre tecnología, curiosidades y el día a día desde Australia. Bueno, pues hoy voy a grabar un episodio que hacía falta y que estoy seguro de que algún malvado estaba esperando por ahí. Y es que hace poco, hace relativamente poco en mi esquema mental temporal, Apple ha sacado el MacBook Pro de 13 pulgadas, que podría haber sido mi... Eh, para el que yo podría haber sido el target. Y estoy seguro de que alguno estará preguntándose si ahora mismo y viendo esos portátiles eh, me arrepiento de haber comprado el el ThinkPad o no. Bueno, eh, por si alguno se quiere saltar este episodio, la respuesta es que no. Pero bueno, os os voy a contar por qué. Y además así hablamos eh, un poco de cacharros y un poco menos de Linux. Para también dar un poco, de, un poco de aire al podcast. Que por cierto, he puesto una encuesta en el, en el canal de Telegram para ver qué os está pareciendo esa serie. Si necesitáis un poquito de aire fresco, porque bueno, pues Linux os interesa un poco de más allá, pero estoy yendo demasiado al trapo con eso y a lo mejor os interesan más otras cosas. Bueno, yendo al, al medio de hoy, vamos a ver. Eh, Apple ha sacado una nueva línea de MacBook Pro de 13 pulgadas, que es el MacBook Pro que hoy por hoy no trae eh, tarjeta gráfica integrada y que es el MacBook Pro que, por lo tanto, a mí me podría interesar si no quisiese gastarme el extra en la tarjeta gráfica pues para otros usos. La cuestión es la siguiente. Eh, mirando las características, eh, si nos vamos a la página de Apple y vamos a comprar, eh, Un MacBook Pro de 13 pulgadas para poder configurarlos y demás Hay un tema que es bastante importante Y es que a mí la cantidad de memoria me influye bastante Y la velocidad de la memoria, bueno, pues de alguna forma sí Pero no tanto El problema es que tenemos dos modelos Así prefabricados, vamos a decirlo eh, Que salen con, con una preconfiguración de un Intel de octava generación eh, por defecto te los pone en Core i5 y eh, memoria a 2133 MHz. Vale, aquí está la primera diferencia. Y estos, estos ordenadores, estos dos ordenadores, los, los MacBook Pro de eh, 13 pulgadas con, con octava generación, se me quedarían cortos por los siguientes dos motivos: primero, la memoria que yo tengo es DDR4. A 2400 MHz de bajo consumo, es, es decir, sería LPDDR4 y las, estos MacBook Pro es LP LPDDR3, ¿vale? Y perdemos ahí unos poquitos MHz, como 266 MHz. Estos MHz no es lo más importante y lo más importante de estos dos modelos de octava generación es que si yo me selecciono uno de ellos y lo intento configurar, no le puedo poner 32 gigas de RAM. Es decir, los Intel de octava generación con MacBook Pro están limitados a 16 gigas. Esto básicamente limita el número de máquinas virtuales que puedes ejecutar al mismo tiempo. Y estoy haciendo cursos, tengo, eh, tengo LinkedIn Learning y tengo acceso también a... No me acuerdo cuál era la otra plural site y estoy haciéndome cursos eh, por mi cuenta de de pentesting. En los cursos de pentesting tú montas un laboratorio en tu ordenador que suele constar de cuatro o cinco máquinas virtuales. Entonces esto, eh, pues bueno, pues cuanta más memoria tengas mejor va a ir el tema y menos va a rascar en en el disco duro. Eh, con los discos duros de estado sólido, el, el tema es que, bueno, cuanto menos escribas y cuanto menos sí, cuanto menos sobreescribas, mejor, más te dura el disco duro, y más memoria significa pues menos uso del área de intercambio, menos uso del swap, de estos ficheros de paginación, que tanto Windows como Linux utilizan y que por lo tanto pues ahí, pues eso sí que era un factor a la hora de decidirlo, era un factor que a mí me interesaba mucho, entonces estos dos eh, modelos con Intel de octava generación independientemente de todo lo demás quedan descartados luego hay otros dos que vienen con Intel de octava generación, ¿vale? entonces eh, por por las capacidades de ponerle memoria al bicho eh, esta sería la elección Esto, pues la memoria está bien. Eh, Esas configuraciones empiezan en 16 GB y la memoria sí que ahí sería mucho más rápida. Sería 3733 MHz y sería LPDDR4X. Es decir, sería una memoria incluso más moderna. La cuestión es la siguiente. Eh, Si yo selecciono esto y en vez de el i5 por defecto que trae le pongo... Un procesador que es un i7 equivalente al mío, es decir, mi i7 es de octava generación pero empieza en 1,9 GHz y es capaz de escalar a 4,8. Si yo me voy a estos ordenadores y los configuro con el i7 que empieza en 2,3 GHz y escala a 4,1 GHz, que es el único que hay, luego le pongo los 32 GB de RAM y le pongo el terabyte de eh, de almacenamiento eh, pues claro a ver, el precio... Yo también siempre he reconocido y siempre reconoceré que los Mac son ordenadores de una calidad indiscutible independientemente de los fallos tradicionales que hayan tenido. Por ejemplo, haciendo referencias a esos pop que se escuchan en mi ThinkPad, pues esto le pasaba a varios MacBook Pro de con 15,4 pulgadas. ¿no? Eh, y bueno, pues hay por ahí documentos en Internet de gente que, pues, que ha... Ah, ido a Apple y le han cambiado parte del portátil a mí. Eso sí, los de Lenovo todavía me tienen que contestar. Esto va para largo. No parece grave. Entonces, bueno, tampoco me preocupa demasiado, pero quitando fallos puntuales y que a todo el mundo le puede salir una determinada unidad un poco rana, eh, sí que puedo entender pagar más por, por más calidad. ¿vale? Lo que sí que ocurre es que, por ejemplo, os, os la diferencia en la misma configuración y 732 GB, un terabyte, entendiendo que la memoria es más moderna y estamos hablando de una décima generación, el premium que se pagaría por la pantalla retina y por la touch bar de marras, vamos a decirlo así, aparte del de el, el, el extra de calidad que tiene un Mac, sería bastante sensible. Vamos a ver, en dólares australianos esto está en 4.200 dólares. Y el precio sin descuento de mi ThinkPad era de 3.400 dólares. Entonces estaríamos hablando de 800 dólares más por una configuración similar, salvando esas distancias de de décima generación. Estoy seguro que si yo le pudiese poner eh, los 32 GB de RAM a los MacBook Pro de octava generación, la cosa sería bastante más razonable. De hecho, vamos a ver aquí cómo sería. Vamos a ver si yo me pongo el, el i7, que es, es un poquito peor porque el i7 de octava generación en Mac empieza en 1,7 GHz y llega hasta 4,5 GHz. El mi empieza con 1,9 y llega a 4,8. Le pongo los 16 GB de memoria, que pasar de 8 a 16 son 150 dólares. O sea, aquí podríamos estar hablando. Vamos a ver. Duplicar... O sea, son 150 dólares por cada 8 gigas. El precio serían pues 450 dólares más. Le tengo que sumar 300 dólares. Pues estaría en 3.500 dólares. Si soportase 32 gigas de RAM, que sería un precio muy similar. Ahí ya estaríamos hablando de un precio bastante, bastante ajustado. Problema la memoria sería más lenta, aún así. Entonces, eh, si nos fuéramos, si superáramos el problema de la cantidad de memoria y la velocidad de la memoria, aún así estaríamos pagando más. Pero bueno, tampoco tanto. ¿Cuál es el problema? El problema es, eh, es básicamente la política que tiene Apple de, de su propia venta. ¿vale? Eh, deciden eh, limitar determinadas configuraciones y discriminar así segmentos, entonces bueno pues está claro que para esa configuración a prueba de futuro que yo querría pues en Mac me hubiese tenido que gastar 800 dólares más que pueden ser como 480 euros más eh, a 60 céntimos de euro el dólar australiano, que es más o menos como está ahora. Y eso, bueno, pues te lo puedes plantear, ¿vale? El problema es que te acabarías comiendo la Touch Bar de marras y te acabarías sacrificando gran parte de la compatibilidad con Linux a futuro, porque, bueno, pues aún a día de hoy que la Touch Bar ya lleva entre vosotros, vamos a decirlo, entre vosotros. La Touch Bar ya lleva eh, unos tres añitos, pues todavía esa Touch Bar sigue dando problemas con las eh, distribuciones de Linux más populares. ¿Esto lo que quiere, qué quiere decir? Bueno, a, a ver, obviamente tú no te vas a comprar un Mac para el primer día ponerle Linux, porque para eso te compras ordenadores de marcas que son perfectamente solventes, como ThinkPad o como Dell, y ya está, ¿vale? Eh, lo que ocurre es que, pues, eh, cada vez estamos más cerca de que esos ordenadores se vuelvan eh, vintage y que tengamos ordenadores antiguos con Touch Bar que queramos eh, revitalizar con unos años más con Linux. Vale. Esto todavía está lejos. Estoy seguro de que se superarán las cosas, pero el problema que tenemos ahí es que la Touch Bar es un hardware que es muy, muy, muy cerrado y que prácticamente lo que hace es cerrarte en el ecosistema de Apple, que es, por otro lado, la política de ellos. Entonces, al final, la compra que he hecho, eh, estoy muy convencido de que fue la mejor compra que podía haber hecho porque además de... o sea, no solo me ha ahorrado 800 dólares australianos, o sea, me ha ahorrado 800 dólares australianos más los 949 dólares de descuento que me hizo Lenovo porque no estaban vendiendo una canica con el tema de la pandemia. Entonces digamos que, o sea, me ha salido el. Bueno, me ha salido el pepino este por, por la mitad de lo que me podría haber costado un, un Mac. vale eh, Precio aparte. Eh, yo ya os he dicho, yo no soy. Yo no puedo con la, touch bar, con la touch bar. O sea, estoy. No es que lo haga perfectamente, pero yo soy de los que teclean sin mirar al teclado. Eh, uso las Fs un montón, incluso para cosas tan tontas o tan al margen de mi trabajo como Excel, pues tienes esa funcionalidad de editar celda que es F2, pues imaginaros si toda la actividad de depuración de un entorno de programación se utiliza pues las teclas de función F5 a F8 normalmente, ¿vale? Combinadas con mayúsculas y con con control. Entonces, pues eso sigue siendo decisivo y es que además eh, el precio también ayuda a inclinarte por el otro lado, ¿no? El... Sigo estando súper contento con esta compra. Es Es un ordenador cuyas especificaciones y prestaciones están justo en medio de esas dos alternativas del MacBook Pro de 13 pulgadas. Es decir, es un Intel de octava generación, es cierto, pero es un Intel de octava generación más rápido que cualquier Intel de octava generación que puedas obtener de Apple para estos portátiles. La memoria es más rápida que la memoria de los Mac que vienen con Intel de octava generación pero pues ni es de décima generación ni tiene casi 4 GHz de velocidad en la memoria, ¿vale? Eh, como ya he dicho, muy contento, no me arrepiento y Apple me ha demostrado que eh, yo no soy el, el cliente de su segmento profesional o como le queramos llamar y esto pues me lleva a la reflexión que vengo haciendo desde hace bastantes meses, desde que me empecé a plantear todo este proceso de compra y es que Una cosa es una marca y una denominación de una marca y otra cosa es eh, el carácter profesional. El el profesional es la persona, ¿vale? No la máquina. Entonces, eh, bueno, pues me me da mucha pena que en, en Algunos podcasts eh, orientados a Mac estemos ya diciendo que no somos pro porque no nos dedicamos a la edición gráfica o de efectos especiales. no Bueno, pues eh, vamos a ver. Si tú gestionas 74 bibliotecas a la vez con un Mac, eres igual de profesional que el tío que monta vídeos en 8K con 70 monitores conectados por Thunderbolt. La cuestión es que no nos debemos dejar llevar por... Por un producto que por mucho que nos guste no es para nosotros, eh, a no ser que nos vaya a hacer nuestra labor muchísimo más fácil. En mi caso este producto es fantástico, esto es MacBook Pro, pero en la Touch Bar me va a hacer mi trabajo más difícil. Entonces, pues la decisión sensata en este caso ha sido pues aparcar el, aparcar el Mac y decir, bueno, pues señores, el, el momento que vosotros queráis sacar ordenadores sin Touch Bar pues eh, volvemos a hablar. Que luego está el el hecho de tener un ordenador personal en casa, ¿vale? Yo recuerdo que tengo un sobremesa, que es un PC. eh, Tengo mi teclado mecánico, hago mis historias, y es el PC, digamos, dedicado a hobbies y a tareas domésticas, ¿vale? Y a jugar y a administrar... La casa, ¿no? Es decir, es el ordenador que está para cosas que no son fricadas mías, por, por decirlo muy corto. Entonces, en ese sentido, eh, y como ya os he dicho que yo ya no necesito PCs para jugar, porque tenemos todo esta, este rango de servicios basados en la nube para jugar como Stadia y demás. Eh, probablemente un ordenador un Mac por mucha touch bar que tuviera o un Mac de sobremesa que tiene un teclado poco como los de la gente con teclas de función me podría venir perfectamente y probablemente alguno acabe cayendo por casa o a lo mejor un Mac mini al que le conectaré pues las cosas que ya tengo vale esto no es ni mucho menos eh, Gabriel renunciando de, de Apple es simplemente que vamos a ver yo no tengo porque por mucho que Tim Cook o sus eh, directores de producto decidan que el segmento al que están dedicados los MacBook Pro es un segmento muy determinado que usa una Touch Bar. Eso no quiere decir que yo tenga que pasar por el aro. Eh, Voy a seguir obviamente muy pendiente de lo que hace Apple porque es de los pocos ordenadores disponibles para el gran público que... Eh, Están basados en Unix Un sistema operativo Y esto siempre los hace para mí Pues mucho más interesantes Que mucho menos Aburridos digamos Que la mayoría de los De los PCs Que muy pocos de ellos te los puedes comprar Con un Linux preinstalado De esto podemos hablar otro día Pero pues eh, En el segmento de portátiles Pues a mí me han dejado sin producto ¿Qué queréis que os diga? Eh, si uno de estos eh, MacBook Pro de 13 pulgadas no hubiese tenido Touch Bar, otro gallo hubiera cantado, ¿no? Si hubiese uno con un i7 o i9 y, y 32 GB de RAM o más y si Touch Bar, pues, pues to- probablemente todavía estaría eh, decidiéndome. Pero bueno, he decidido apostar Hacer un brindis al sol diciendo: Seguro que el Mac de 13 pulgadas sin touch bar ha muerto, y efectivamente lo ha hecho. Entonces, bueno, pues eh, al final el tiempo me ha dado la razón, y la decisión sigue siendo, pues, para mi caso personal, muy acertada. Bueno. Eh, espero es, es un episodio muy personal este, muy de racionalizar a posteriori las decisiones que he tomado en vista de bueno, pues la oferta que ha hecho Apple hace poco. A mí me sigue pareciendo que bueno, que esto también os puede reforzar o os puede reforzar hacia uno u otro sentido. Si estáis en un proceso de compra parecido, espero que no os haya parecido eh, demasiado encendido. Yo creo que Tampoco he gritado demasiado ni jurado demasiado hacia el engendro ese de la touch bar que han puesto ahí. no Nadie sabe muy bien por qué ni para quién. Pero pero bueno, de vez en cuando estos episodios pues también... Eh, yo sé que también interesan a mí. También me interesa escuchar cómo la gente razona sus compras. Entonces, bueno, pues espero que os haya sido interesante. Tenéis en las notas del episodio todos mis medios de contacto. Mención a esa encuesta que tengo puesta en el grupo de Telegram para que bueno, pues me deis un poquito de, de feedback, me, me contéis qué os están pareciendo esas, eh, esos episodios acerca de Linux y nos vamos escuchando. Saludo.